Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire animé par André Loez. Ce n'est pas la musique habituelle que vous entendez puisqu'on s'embarque aujourd'hui pour le HMS Surprise, le bateau de Jack Aubrey. On parle donc du film Master and Commander de Peter Weir, sorti en 2003, et d'abord des 20 romans de Patrick O'Brien qui a imaginé son univers. Une émission en deux parties avec deux spécialistes d'histoire maritime, Olivier Aranda d'abord pour parler des romans, puis Alexandre Jublin qui le rejoint pour parler du film après 25 minutes environ. Un épisode amicalement dédicacé à Elsa Gopalakrishnan, grande lectrice de ses romans. Retrouvez-nous sur paroledhistoire.fr et sur les réseaux sociaux pour toutes les informations sur le podcast. Merci et très bonne écoute. Pour cette première partie de l'émission consacrée à Master and Commander, j'ai le plaisir d'être avec Olivier Aranda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire géo, doctorant en histoire maritime de la Révolution française à Paris, à l'IHMC, et donc vous travaillez sur des thèmes qui sont en résonance directe avec Master and Commander, les romans et le film. Je voulais vous demander pour commencer, quel rôle pour vous a joué cette lecture, puisqu'on va d'abord parler des romans de Patrick O'Brien, quel rôle a joué cette lecture pour vous amener ou pas, ou accompagner votre travail de recherche sur cette période Justement, ça a eu un rôle extrêmement important, un rôle formateur, puisque j'ai lu cette série de romans en fait à tous les âges de ma vie, à l'adolescence, quand j'étais étudiant et même encore pendant que j'écris ma thèse en ce moment. Et en fait, ça a eu un rôle essentiel. C'est-à-dire que je pense que sans cette série de romans, je ne crois pas que ce soit exagéré de le dire, sans cette série de romans, je n'aurais pas choisi mon sujet de recherche qui est donc la marine de la Révolution française. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental parce que euh, ces romans m'ont attiré vers cette période, cet état d'esprit et cette présentation parfois, euh, parfois particulière, mais euh, très attirante de cette période. On va revenir sur ce qui fait euh, de ces romans quelque chose effectivement de, de très particulier, un peu hors des cadres du roman historique euh, classique ou habituel. Avant cela, est-ce qu'on peut présenter qui est Patrick O'Brien et euh, à quoi ressemble son œuvre alors Patrick O'Brien, c'est un romancier qui a connu un succès tardif, justement avec cette série des, des aventures de, de Jack Aubrey et de Stéphane Mathurin. Euh, il est, euh, alors en fait, il y a une chose très importante qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'il porte un nom, euh, on ne peut plus stéréotyper irlandais, Patrick O'Brien, alors qu'en fait, c'est un nom de scène, hein, c'est un nom qu'il qu s'est choisi, puisque son vrai nom, c'est David Ross, et c'est quelqu'un qui est anglais. Donc ça dit déjà beaucoup de choses, et on le retrouve dans son, dans son roman. Donc, c'est un romancier qui, donc, qui a connu un succès assez tardif. Il a participé à la, à la Seconde Guerre mondiale. Il s'est installé en France et euh, dans les années, je crois, de, dans, dans les années 60 ou 70. Et à ce moment-là, donc, après quelques, euh, quelques ouvrages sans vraiment de succès, quelques traductions, il s'est euh, lancé vraiment dans cette série euh, euh, fleuve de romans sur la, sur la marine donc, du 1er 19e siècle. Et il a connu un succès tardif, mais non démenti depuis, jusqu'à sa mort en 2000. Donc il faut dire qu'effectivement, le premier tome Master and Commander est paru en 1969. Il y a un dernier tome, le 21e, qui est paru de façon posthume. Et entre les deux, donc, il y a une série de, de 20 romans euh, qui sont connus en anglais, non pas d'ailleurs sous le titre générique Master and Commander, mais plutôt comme les Aubrey Maturin Novels, comme les romans Aubrey Maturin, vous l'avez déjà dit. Alors c'est un petit peu moins sensible dans le film. Et peut-être que pour ceux qui n'ont pas lu le roman, euh, il faut mentionner le fait que c'est vraiment un, une série de romans qui fonctionne sur un couple, sur un duo. Absolument, et c'est vrai que c'est un, entre guillemets, reproche qu'on peut faire au film, parce que le personnage de Mathurin dans les romans est extrêmement développé, autant 
peut-être même plus hein, d'ailleurs, hein, que, le, le, que le capitaine Jacques Aubray, puisque c'est un médecin, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la mer et qui du coup, euh, à travers les... En fait, le lecteur peut se projeter dans ce personnage pour découvrir toute cette technicité maritime. C'est aussi un agent secret avec une identité complexe, à la fois irlandais et catalan, donc euh, qui euh, nous donne à voir euh, un, un regard très particulier sur les réalités méditerranéennes, sur les réalités de l'Empire britannique. Et donc, euh, c'est un personnage vraiment très important, très marquant, et qui fait bien sûr la paire avec euh, Jacques Aubray, lui, l'officier naval euh, en apparence caricaturale, mais dans les, dans les faits non, qui est plus truculent, euh, sûr de lui, sûr de sa nationalité, de sa religion, etc. Donc, c'est un, un duo... Euh, qui, c'est vrai, euh, s'est taillé une place presque mythique, je pense, dans la littérature, en tout cas navale. Ce personnage de Stephen Mathurin, il fonctionne aussi, euh, on le devine assez vite, un peu comme un double de l'auteur lui-même, avec ce jeu de masque dont on a parlé sur l'identité, et puis aussi avec une capacité d'introspection très forte, puisqu'il tient un journal, qu'on a régulièrement dans les romans, euh, des notations issues de son journal. Euh, Aubray est plutôt dans l'action, euh, l'action immédiate et, euh, et parfois très réfléchie, mais malgré tout, c'est un homme d'action. Mathurin est beaucoup plus dans l'introspection, la réflexion, c'est ça aussi qui fait la, la particularité de ses romans. Absolument, c'est sûr. Le... En fait, moi, je, je crois que le, les deux personnages, c'est ça qui est fascinant, c'est effectivement l'auteur se retrouve là, surtout dans Mathurin, mais c'est aussi deux pôles un peu de la personnalité, je pense, de l'auteur et de chacun, c'est-à-dire qu'on a voilà, le, le côté action, le côté plus réflexion. Et c'est quelque chose que j'ai lu, je crois, dans une des préfaces en, en français de l'ouvrage, c'est que euh, un... la construction des personnages est très développée, ce n'est pas un... une série de romans qui a simplement pour but d'accumuler des manœuvres navales, de, de la pure technicité maritime. C'est un vrai roman, les, les, les personnages sont construits. La psychologie de Mathurin est très développée, son rapport, son rapport aux femmes, son rapport donc, à sa vie très difficile, il sombre dans la drogue, il en ressort, etc. Donc l'intérêt du roman n'est pas du tout que purement historique, purement technique. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Effectivement, des commentateurs euh, en anglais l'ont comparé parfois à Jane Austen, Jane Austen sur mer. Euh, il faut dire aussi que ces romans se passent pour grande partie sur mer, on va venir sur cet aspect naval, mais, mais aussi en grande partie euh, à terre avec toute une série d'intrigues amoureuses, avec également une dimension qu'on peut aussi rapporter au parcours propre de O'Brien, puisqu'il a notamment euh, été le, le biographe euh, du naturaliste Joseph Banks, euh, une attention à la science de l'époque qui fait partie des éléments, euh, je dirais des notations qui pour un lecteur euh, qui ne serait pas familier, la fin du 18e, début du 19e, sonne très juste parce qu'il euh, reconstitue d'une certaine manière euh, la vision que les hommes de l'époque avaient du monde, avaient du monde naturel, avaient de la botanique, de la, de la zoologie. Euh, euh, c'est quelque chose de très marqué aussi dans les livres. Absolument, et c'est vrai que c'est un des grands intérêts du livre, de la série de livres, notamment cette, ce rapport en fait que nous n'avons plus à la nature. C'est un rapport démiurgique, un rapport qui, qui consiste en fait à, à vouloir classifier, ordonner, et ça c'est très 18e siècle. Je pense que bon, moi je, je me considère quand même avant tout comme un historien du 18e siècle, et euh, c'est vraiment parfaitement montré. Et donc on a, là aussi c'est un intérêt autre que le pur intérêt maritime, bien sûr les deux étant liés, puisque on l'a bien compris, les voyages de Mathurin et d'Aubray vont être le prétexte à la découverte de toutes sortes de milieux naturels qui vont être décrits très précisément, et on, on retrouve justement ben, cette fameuse raison classificatoire euh, très 18e siècle qui est parfaitement mise en scène, et c'est justement euh, là aussi que ces romans ont, une, ont eu un effet, un effet sur ma formation d'historien, puisque 
on a, on a plus, je trouve, ce, ce rapport à la nature aujourd'hui qui est plus comme un objet à préserver, alors que là, on retrouve le rapport XVIIIe siècle comme un objet à circonscrire, à analyser. Le dernier point peut-être avant d'en venir à l'aspect plus proprement naval, assez central évidemment dans les romans, c'est la manière dont les personnages s'adressent les uns aux autres avec une, une formalité, une politesse, un langage très caractéristique. Alors ça se sent en anglais évidemment, mais ça se sent aussi en, en traduction. Là aussi, on est loin de romans historiques, me semble-t-il, plus ordinaires, puisqu'il y a une forme d'attention à la façon de se positionner les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qui constitue une conversation De quelle façon on s'adresse avec politesse avec formalité aux différents personnages, euh, que je trouve très très frappante. Alors moi, c'est ce un des aspects qui m'a le plus marqué. Il y a une patine vraiment 18e, 18e siècle qui est extrêmement frappante, qui est liée aussi hein, aux opinions de l'auteur, qui était quelqu'un plutôt de conservateur, plutôt de, qui vivait dans le passé de son propre aveu, donc une vision assez fantasmé. Donc en fait, moi je trouve qu'on tombe presque dans l'excès inverse, c'est-à-dire que on est sur une vision euh, un petit peu euh, guerre en dentelle, hein, vous voyez, de, le, de, le, du XVIIIe et du début du XIXe siècle, donc qui est très juste par rapport à ce qu'on peut, enfin, qui est très intéressante, mais qui presque, d'un point de vue historique, va presque trop loin. C'est-à-dire que voilà, le, le duel omniprésent, on se, on se, quand s'appelle euh, dans le carré des navires où, effectivement, on est confiné, c'est le cas de le dire, les uns avec les autres, entre officiers, chaque parole doit être pesée pour ne pas créer d'offense, créer de prétexte pour un duel. Alors, tout ça est bah, très il faut, juste. Il faut faire circuler le vin, mais pas trop au début, Exactement. Et, et pas de manière excessive pour doser euh, euh, le, le, le rapport aux invités. Et il faut à la fois ne pas écraser un, un capitaine plus modeste qu'on invite à son bord par une opulence de la table, mais en même temps, il faut honorer suffisamment quelqu'un d'un rang supérieur en ne lui présentant pas un, un plat qui serait insuffisant. Donc, tout ce, ce formalisme de relations sociales est rendu de manière effectivement très, très, très forte. Et ça, c'est sûr que ça nous permet justement de faire le lien aussi avec cette vie maritime, parce que c'est parfaitement bien montré la sociabilité maritime ne, du XVIIIe siècle, en tout cas, qu'on ne soupçonne pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une vie sociale du navire. On se reçoit, mais attention, il y a des règles. C'est-à-dire le capitaine doit être invité à la table du carré euh, de, certains dimanches, alors lui-même invite. Il y a, on ne se mélange pas entre officiers mariniers, autres officiers, ou alors à, seulement à des occasions particulières, etc. Donc ça, c'est parfaitement bien montré. Peut-être, encore une fois, un, un peu à l'excès, c'est-à-dire qu'on a cette idée euh, un peu fantasmée hein, d'une du, belle période, de, notamment pour la guerre, mais ça, on, on va en reparler. Voilà, à l'époque, on se respectait entre prisonniers, toute violence est euphémisée, finalement. On a l'impression que parfois, certains combats... bon on a envie que ça se termine et qu'on se retrouve tous autour d'un verre de vin dans la, dans, la, dans la cabine du capitaine Aubray, bon, c'est plus compliqué. Hein. La guerre navale est une guerre aussi d'une extrême violence. Hein. Donc, alors sur ce point d'ailleurs, on en reparlera avec Alexandre Dublin, le, le film va plus loin que les livres oui, dans la, dans tout la présentation fait, de la violence, on sera amené à en reparler. Euh, pour oui. rester sur cette idée de quelque chose de fantasmé, il me semble qu'il y a aussi évidemment une, une passion de la mer euh, qui transparaît de manière très forte euh, de ces pages, là aussi peut-être avec euh, une vision un peu, un peu romantisée ou excessive, mais euh, ce sont vraiment des romans maritimes pas tellement dans les descriptions des paysages, des horizons ou de la vitesse à bord, c'est pas tellement ça qui intéresse fait. au Brian, me semble-t-il, mais en revanche, être sur un navire et décrire tout ce qui se passe sur un navire, ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Effectivement, c'est-à-dire que ce sont des romans qui transmettent une passion de la mer, c'est certain, et moi, je dirais même, peut-être plus encore, des marins. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que je crois que, par exemple, les premiers volumes, tout le propos, c'est euh, non pas d'essentialiser, mais de souligner la spécificité des marins. 
C'est-à-dire que c'est un groupe social séparé du reste, ce qui est vrai, hein, qui a son propre langage, son propre code, ses propres valeurs. Et on comprend bien que dans l'esprit de Patrick O'Brien, des valeurs il faut bah, supérieures en fait, au monde maritime, c'est-à-dire des valeurs de franchise, des valeurs de simplicité, des valeurs de camaraderie, qui font qu'il y a un, un fil rouge de toute la série qui est quand même très frappant, je pense, pour beaucoup de lecteurs, c'est l'idée que, en fait, dans tous ces voyages, euh, Mathurin et Aubray veulent rentrer à terre, mais en fait, ils sont très contents, très vite, de repartir en mer, parce que la mer, c'est un monde plus simple, plus ordonné, où les rapports sont plus francs. Donc là aussi, effectivement, un aspect un peu fantasmé, hein, parce qu'on ne le dira jamais assez, la vie en mer au XVIIIe siècle, c'est quelque chose d'atroce, hein, euh, au niveau de la santé, au niveau de la promiscuité, au niveau de, de l'ordre social. Mais là aussi, on peut le relier justement à cette idée un peu de, de fantasme. C'est euh, on a cette idéalisation du monde maritime, mais qui n'est pas non plus complètement fausse. C'est-à-dire que euh, on a quand même un vrai. Euh, euh, moi, c'est à travers ce genre de roman que j'ai pu découvrir que le monde maritime formait un tout. Avec euh, d'ailleurs dans cette euh, valorisation du monde maritime un, un fil rouge humoristique qui revient de manière Absolument. très drôle, c'est le, le, la propreté maritime avec euh, tout le monde à terre qui s'imagine que euh, les navires et les marins sont toujours sales, alors qu'en fait rien n'est plus propre qu'un navire ou qu'un marin dans la vision en tout cas qu'O'Brien en, en donne, puisqu'on passe son temps à frotter le pont, à sticker et que euh, une fois à terre les, les marins sont plus propres que les, que les terriens. C'est quelque chose d'assez drôle qui, qui prend plaisir à, à souligner. Euh, ça va de pair toute cette évocation de la vie en mer avec une grande technique pour le coup de la description des manœuvres, de la description euh, des mouvements des navires euh, et des configurations notamment de, de poursuites entre navires, c'est quelque chose qui est très prenant quand on lit euh, des scènes de, de poursuites et de combats navals, euh, là on est quand même plongé dans euh, vraiment quelque chose de, de romanesque et de très très puissant. Absolument, et moi euh, pour tout vous dire, euh, même encore maintenant je ne comprends pas tout, hein. la première fois que j'ai lu les, les, les romans, c'est-à-dire maintenant il y a très longtemps, je pense que je ne comprenais pas un mot sur trois euh, de tous les termes techniques employés, même, alors même que pourtant je l'ai lu, lu en français, j'ai toujours lu en français, et, euh, et néanmoins ça ne m'a jamais empêché de prendre plaisir à cette lecture, pourquoi Parce que euh, on se laisse bercer en fait par cette langue maritime, c'est-à-dire que, alors ça c'est peut-être simplement moi, hein, mais euh, je trouve que Patrick O'Brien nous emmène vraiment euh, dans un autre monde et on se laisse bercer par euh, ces manœuvres que parfois on ne comprend pas forcément, même si ensuite c'est l'occasion de relire, de relire en comprenant, mais donc euh, vraiment cette évocation de la vie maritime n'est jamais euh, fatigante, euh, jamais euh, trop technique au point de perdre le lecteur, d'autant plus que souvent on nous prête, comme je, je crois que je l'ai déjà dit, le point de vue de Mathurin qui lui découvre la mer. Donc c'est euh, euh, impressionnant de virtuosité, de virtuosité dans la représentation et tous les marins avec qui j'ai pu en parler m'ont dit qu'ils n'avaient aucun reproche à faire au, au livre, au contraire même, qu'ils étaient bluffés. Et quand on est un pur terrien comme moi et qu'on lit, on est effectivement, on a le sentiment de comprendre, notamment parce que certains termes sont très techniques, mais que les, les paramètres généraux sont expliqués de manière claire, et notamment la, la force du vent, le poids des navires, le fait de s'alléger, par exemple, pour gagner en, en vitesse. Et donc, il y a, il y a plusieurs euh, passages et plusieurs romans dans lesquels une, une proie poursuivie par un, un navire plus rapide va jeter à la mer euh, le poids en excès euh, et ce sorte de choses. Donc, en fait, on, on, on s'y repère malgré tout euh, avec un effet de réel qui, euh, qui est tout à fait saisissant. Pour élargir un petit peu, ces scènes de combat naval, elles prennent place dans un contexte géopolitique qui est très particulier, dont O'Brien lui-même a parlé parce qu'il était obligé de le faire évoluer. En fait, au départ, il a écrit un premier livre, puis une suite, et il s'est rendu compte 
plus tard que euh, s'il voulait continuer à écrire des histoires, il ne pouvait pas suivre une chronologie euh, tout à fait stricte, parce que sinon il euh, serait arrivé très vite en, en 1815 ou même en 1820, et donc il a été amené un peu à dilater cette chronologie, mais le point de départ, ce sont quand même les guerres de la Révolution et de l'Empire. Absolument. Donc, le, la chronologie, c'est donc 1801-1815 pour toute la série, donc qui est un choix euh, très intéressant parce qu'effectivement, ça l'a obligé à dilater euh, exactement la chronologie, rajouter plusieurs années 1812, en fait. Hein. Par exemple, la guerre entre les États-Unis et l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, prend une, une place très importante dans les romans, alors qu'en fait, c'est quand même une période assez restreinte. Donc, euh, plusieurs années 1812, plusieurs années 1813, mais par contre, on n'entend pas parler des de la décennie 1790. Alors, c'est très intéressant parce que O'Brien nous fait commencer cette histoire. Alors là, c'est mon opinion, hein, je n'affirme pas. En fait, à un moment où l'essentiel est déjà joué, c'est-à-dire que euh, on a juste la toute fin euh, avant la paix d'Amiens des guerres de la Révolution, puis on, en, on embraye sur les guerres de l'Empire à un moment où, en fait, où euh, le conflit naval, euh, l'intensité du combat naval commence, en fait, à, à redescendre. Et euh, O'Brien nous présente en fait un conflit quasiment symétrique avec des Français très forts, très, qui présentent une opposition très sérieuse à la Royal Navy, alors qu'en fait, ce n'est plus vraiment le cas. Et donc, ce choix, ce choix est très intéressant. Oui, il commence en fait après Trafalgar, il commence après les campagnes navales qui ont entouré l'expédition d'Égypte. Et du coup, d'une certaine manière, les choses sont déjà jouées. D'ailleurs, on le sent à plusieurs reprises dans les romans, puisque en fait, lorsqu'on affronte des Français, c'est principalement sous la forme du blocus qui est un peu ennuyeux, il faut bien le dire, puisqu'on est dans des navires britanniques qui font l'aller-retour devant Brest ou devant Bordeaux, et devant Toulon, et il ne se passe pas grand-chose en réalité. Et du coup, paradoxalement, ça l'oblige, le fait d'avoir mis en scène de cette façon-là le conflit franco-britannique, ça l'oblige à inventer d'autres histoires avec d'autres protagonistes. Et là, pour le coup, c'est très très intéressant parce que ça fait découvrir des enjeux absolument insoupçonnés en Méditerranée, en mer du Nord, dans l'océan Indien. Donc, ça, ça conduit en fait à élargir les horizons plutôt que de rester sur le strict affrontement Napoléon contre la Navy. Absolument. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Alors, on commence avant, on commence avant Trafalgar, quand même. On commence après Aboukir en 1798. Ensuite, on, le roman commence en 1801. La bataille de Trafalgar en 1805 n'est pas montrée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... C'est l'occasion, du coup, puisque pour éviter des histoires sans fin de blocus, Patrick O'Brien, en fait, utilise plein de procédés narratifs pour maintenir ses héros sur des petits navires, des frégates, notamment la fameuse frégate surprise, et ainsi euh, l'emmener aux quatre coins du monde. Et donc, ce qui est bien montré, il y a deux choses surprenantes. C'est déjà qu'il euh, y a quasiment un biais pro-français dans ces romans. Ce qui, du coup, euh, est très important parce que moi, euh, ayant lu en premier ces romans-là, ça me fait tomber des mains les autres séries romanesques de la mer euh, anglo-saxonne. Par exemple, les romans de Forrester, j'ai beaucoup de mal parce qu'on a une vision très caricaturale des Français comme toujours battus, toujours vaincus, alors que c'est presque l'inverse chez O'Brien. Et la deuxième chose, c'est que l'aspect conflit mondial, euh, on sait que c'est maintenant que c'est la guerre de sept ans, hein, le premier, euh, premier conflit vraiment à avoir une dimension globale, et on retrouve cet aspect conflit mondial, et c'est assez fascinant, dans cette série romanesque, puisque euh, O'Brien, pardon, Mathurin et, euh, Mathurin et Aubray combattent les Français sur toutes les mers du globe. On les retrouve en Malaisie, on les retrouve aux États-Unis, on les retrouve en Amérique du Sud, on les retrouve dans la mer Rouge, dans la Méditerranée, et donc... Euh, Finalement, O'Brien avait quelques années d'avance sur l'historiographie, si j'ose dire, sur ce point-là. 
qui lui permet aussi, et d'ailleurs non sans un certain nombre de, de clichés orientalisants qui ne sont pas forcément ce qui a, ce qui a mieux vieilli dans son œuvre, mais ce qui lui permet aussi de faire intervenir d'autres protagonistes comme des pirates asiatiques, comme des Turcs, ou en tout cas des, des Ottomans à bord de navires semi-corsaires combattants au large de l'Égypte ou des Ilioniennes. Donc en fait, il y a toute une série ensuite de, de figures secondaires qui apparaissent et qui donnent beaucoup de relief également à ces romans. Et avec peut-être une chose qu'il faut ajouter, c'est que ces romans commencent plutôt de manière séparée, on peut, il, y a, il y a une trame narrative qui les unit, mais c'est quand même plutôt au départ des opérations séparées, notamment un épisode de l'île Maurice, séparé un petit peu du reste, et puis progressivement la trame s'unifie, ça devient une sorte d'immense voyage autour des tomes 10 à, 10 à 15 à peu près, une sorte d'immense voyage dans les mers du sud et les mers lointaines, euh, qui là vraiment donne de l'ampleur à toute la saga. Absolument, oui. En fait, le, les moments de circumnavigation euh, permettent donc de lancer des récits sur quatre ou cinq tomes qui sont, euh, je pense, euh, parmi les plus spectaculaires, parce que justement, on découvre toutes les mers du globe, les mers du Sud, hein, avec plusieurs épisodes en Polynésie, euh, en Malaisie, etc. Avec l'Australie aussi qui est montée. Exactement, l'Australie qui est évoquée. Que, que, pardon, que colonie pénitentiaire d'une violence terrible, euh, c'est une des rares évocations euh, dans ce type d'ouvrage de, de cet endroit Absolument, et du coup ça permet d'ailleurs, c'est ce qu'il faut, il faut que j'en parle quand même, ça permet aussi euh, d'introduire les Irlandais, hein, en particulier cet épisode de l'Australie, puisque euh, il faut bien dire que le, le, un des points forts aussi de cette série de romans, c'est de, surtout pour un, surtout pour un lectorat français, c'est de replacer l'Empire britannique dans son impérialité justement, c'est-à-dire qu'on croise à bord des navires des Irlandais, des Écossais, des Anglais bien sûr, mais aussi des Indiens, quelques des Américains pressés de force, etc. Et donc on retrouve un peu cette géopolitique et on retrouve ces tensions avec bien sûr euh, l'oppression des Irlandais catholiques, toute la question de l'émancipation catholique. Donc ça va quand même assez loin hein. et euh, ça fait écho là aussi bien sûr à la vie de Patrick O'Brien qui lui s'est littéralement inventé une identité irlandaise. Hein. Donc c'est mais pour le lecteur français qui est pas forcément très au fait de ces de ces distinctions, c'est quand même quelque chose qui, un effet de réel, là aussi, qui est, qui est, qui est très fort. Le dernier point peut-être, et ça nous permettra de faire la transition avec le, la suite de la conversation qui portera sur le film, c'est la place accordée aux États-Unis dans l'œuvre. Dès les tomes 5, 6, 7, la guerre contre les États-Unis est mise en scène, avec un, un tome que je trouve très très réussi qui s'appelle la, la fortune de guerre, qui se passe en grande partie à Boston, et qui est en fait un, un thriller d'espionnage plus qu'un roman naval, et qui est tout à fait saisissant. Et l'opposition aux États-Unis, elle est assez centrale dans les romans. Et évidemment, dans le film, produit en partie à Hollywood par un réalisateur australien, mais malgré tout, c'est à Hollywood qu'il a tourné, avec en tout cas le système hollywoodien, je crois que le film a été tourné en partie au Mexique. Quoi qu'il en soit, cette dimension de confrontation avec les États-Unis, elle est très largement euphémise. Qu'est-ce qu'on peut dire de la place des États-Unis dans les romans alors en fait c'est très intéressant, elle est centrale cette place euh, parce que en fait est mise en scène la toute jeune euh, US Navy qui ne comporte que des frégates à cette période-là dans, dans le cadre de son conflit avec euh, le Royaume-Uni et euh, effectivement sont mises en, en valeur euh, toutes les victoires des, des frégates américaines qui, sont, qui nous, nous paraissent un peu lointaines à nous français mais qui sont très connues hein, aux États-Unis puisque c'est quand même un petit peu encore une manifestation une démonstration de la destinée manifeste des États-Unis. Et euh, on a donc euh, une, cet épisode qui est très important et qui, euh, là aussi, est une très belle illustration de l'histoire américaine. C'est-à-dire qu'on a 
euh, des familles qui sont restées loyalistes, mais qui sont quand même américaines, donc qui ne peuvent pas euh, communiquer facilement avec les prisonniers anglais, etc. Donc un rappel de l'histoire américaine, présence, euh, présence des indigènes, présence donc de la question de l'esclavage, tout ça se mélange à la perfection. Et effectivement, c'est un tome où quasiment on n'est pas en mer, et pour autant on ne s'ennuie pas un seul instant. C'est ce euh, là qu'on voit que c'est quand même des romans maritimes, mais d'un type particulier. Donc euh, effectivement... Le, le... Et d'ailleurs, ce sont des États-Unis qui sont montrés euh, très proches de la France, hein, avec des connexions entre les, les services secrets français et euh, américains, donc en opposition complète, effectivement, avec le film. Ça, c'est quand même très intéressant, donc on aura l'occasion, sans doute, de, de revenir là-dessus. Pour terminer, est-ce que vous avez dans cette série de livres un, un, une préférence ou une, une, intrigue, une intrigue favorite C'est d'une grande richesse. Moi, je conseillerais de, de débuter avec le premier, bien sûr, si on veut le savourer, mais est-ce qu'il y en a un qui, qui ressort davantage pour vous Pour moi, les, les, ce sont les premiers, honnêtement, parce que, justement, il y a ce côté découverte de ce monde qui, qui apparaît sous nos yeux. Moi, en plus, je l'ai lu en, en étant adolescent, donc c'était des choses que je ne maîtrisais pas du tout. Le, le simple fait que... Donc, ça commence en Méditerranée. Donc, c'est quand même un choix... Euh, un peu surprenant de faire commencer donc avec ces officiers navals totalement dépaysés quelque part en Méditerranée occidentale. Je crois que c'est à Minorque, avec... exactement. Port exactement. Ça commence à Port Mahon. C'est quand même un choix. Quand on connaît pas bien, c'est quelque chose de très surprenant. Alors ces, offic... ces Anglais perdus. Alors avec toujours cet humour extraordinaire de Patrick O'Brien, Jack O'Brien qui commande dans un restaurant en espagnol, il est tout fier d'avoir fait un effort, mais en fait il ne sait pas qu'on parle catalan, enfin, tout ça est quand même, moi ça me fait vraiment sourire, même plus que sourire. Donc les... on a la découverte de ce monde et l'initiation aussi de Mathurin slash lecteur à la mer, puisqu'il découvre ce monde étonnant, il faut se laver, où il faut, euh, on est réveillé en permanence, on est tout le temps, mais aussi cette solidarité, il fait ses premières armes, parce que comme il est médecin, euh, il réussit ses premières opérations, immédiatement il est, il est déifié, on, 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 on le croit capable de, de quasiment de ramener les morts à la vie, donc c est, c est, je pense qu'il faut, faut commencer par le début, je pense que c'est le mieux. Très bien, avec, euh, avec notamment une scène exceptionnelle de fuite à travers les Pyrénées euh, déguisée en ours que je recommande euh, à tout le monde. Euh, C'est un morceau de bravoure, à mon avis, de cette série de romans. Euh, ben, on se retrouve dans un instant euh, pour parler donc euh, de l'adaptation au cinéma et de la manière dont euh, le combat naval, la mer, euh, les rapports géopolitiques sont représentés. Safe and sound at home again. Let the waters roar, Jack. Long wing tossed on the rolling main. Now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmates. Voilà, Don't Forget Your Old Shipmate, n'oubliez pas votre vieux compagnon de bord, euh, la chanson entonnée dans le film de Peter Ware, Master and Commander, pour accueillir donc euh, Alexandre Jublin. Bonjour. Bonjour André. Vous êtes docteur en histoire maritime, histoire moderne, chercheur associé à la FED 4124 Histoire et Archéologie Maritime. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur les pratiques de l'abordage dans l'Atlantique au début de l'époque moderne. Et puis, les auditeurs auditrices du podcast vous connaissent aussi, puisqu'on a déjà discuté ensemble. Vous êtes l'animateur du podcast de l'IRSEM, le collimateur, qu'on peut écouter et qu'on recommande, puisque vous faites également un tour d'horizon, des films, en particulier ayant trait aux questions de guerre et de défense durant cette période de confinement. Vous êtes donc un connaisseur, évidemment, de, de l'histoire maritime, de la guerre sur mer. Alors, ma première question serait pour vous demander, avant de passer ensuite la, la parole à Olivier de continuer notre conversation, pour vous demander... Quel est votre, votre sentiment global à, à la vision de ce film, Master and Commander 
Euh, bah, D'abord, j'ai juste précisé que ce n'est pas exactement ma période, c'est beaucoup plus la période d'Olivier, mais effectivement, il y, a, il, y a des, disons, il y a des points communs, il y a des, des remarques quand même qu'on peut faire sur le côté notamment nautique et naval euh, du film. D'abord, il faut préciser que c'est un très bon film. Euh, c'est un très bon film qui marche très bien, euh, notamment parce qu'il joue sur un certain nombre de ressorts qui sont le combat, qui sont la poursuite, qui sont la claustration à l'intérieur d'un navire, qui sont des ressorts dramatiques qui sont extrêmement efficaces. C'est pour ça qu'il y a des bons films de, de marins et des bons films de mer. Euh, C'est un film qui a aussi un vrai souci de vraisemblance. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, et en le revoyant hier soir pour, pour, pour ce podcast, je, je me suis dit qu'il y avait un souci très, très dissymétrique en fait, de reconstitution. Il y a un souci qui est très réel et très précis pour tout ce qui touche à l'intérieur du navire. Je pense qu'on en reparlera mais pour tout ce qui touche à l'organisation, pour tout ce qui touche aux dynamiques de groupe, aux dynamiques humaines. Et il y a un souci un peu moins prégnant, ou en tout cas c'est un peu moins abouti, sur tout ce qui touche l'extérieur du navire, c'est-à-dire tout ce qui touche la navigation, tout ce qui touche l'interaction avec les éléments. Ça se tient bien, hein, c'est pas non plus Pirates des Caraïbes, mais euh, comme beaucoup, beaucoup de films, comme surtout de films et de séries, disons, c'est un film qui quand même fait assez largement l'économie des éléments, et des éléments qui sont complètement premiers dans tout ce qui touche à, à, à la navigation, qui sont le vent, l'état du vent et la mer, qu'on voit au fond assez peu apparaître dans leur dimension extrêmement première, euh, que, que pourtant ils ont dans tout ce qui touche à la navigation. À vos écouter, ça voudrait donc dire que Pirates des Caraïbes ne serait pas une description réaliste de, des Antilles et des Caraïbes à l'époque moderne. Bon, c'est qui n'engage que vous, hein, mais euh, je, on, on C'est la partie où les zombies sont arrivés que, que je n'ai pas vu dans les sources tellement moi-même. Pour revenir à Master and Commander, donc, euh, ce film effectivement euh, dépeint euh, la, vie, euh, la vie à bord euh, du navire du capitaine Aubray euh, avec son équipage et euh, pour une mission qui euh, va être longue et compliquée avec beaucoup d'imprévus. C'est aussi un film de Peter Ware et euh, c'est là aussi où ça, ça rejoint ce dont on parlait avec Olivier sur les romans de Patrick O'Brien parce qu'il y a une dimension nautique mais il y a d'autres choses aussi et notamment il y a des euh, petits clins d'œil ou des, des choses qui font penser à un précédent film de Peter Ware Le cercle des poètes disparus à travers notamment le personnage de, de Mathurin, ce médecin naturaliste, botaniste, qui éveille la curiosité euh, du très jeune midshipman, euh, apprenti officier euh, du bord. Euh, il y a aussi des scènes qu'on n'attendrait pas forcément dans un film de ce genre, dans un film de guerre navale, euh, des scènes d'introspection, des scènes de musique, des scènes euh, de botanique, encore une fois. Ça participe aussi au, au charme du film. Est-ce que c'est le cas pour vous, Olivier Moi, je suis tout à fait, bien sûr. Et là aussi, ça fait écho au roman. Donc, il euh, y a toutes ces scènes euh, botanisantes, ces scènes euh, qui sont très justes avec euh, euh, des enfants, en fait, hein, qui sont les aspirants, euh, ces scènes d'école où on leur apprend à faire le point. Et c'est un des avantages de ce film. Moi, j'aime beaucoup ce film. Il a beaucoup... En fait, il a réussi à, à insister sur les points forts du média cinématographique par rapport à, au livre. C'est-à-dire que des choses qui sont présentes dans le livre, mais que, que l'image réussit à faire ressortir mieux. Par exemple, justement, ces aspirants. C'est les aspirants. Euh, on a beau savoir dans le livre qu'ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand on le voit, un enfant effectivement être amputé, bon, c'est sûr que ça prend tout de suite une autre dimension. Et aussi, cette dimension bah, presque scolaire, effectivement, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que bon, euh, on ne s'attend pas forcément à ces scènes presque de potache euh, où on, lorsque, les, les, lorsque les aspirants doivent apprendre à faire leur point. 
La dimension scolaire, elle est aussi à destination du spectateur, puisque euh, comme euh, il y a évidemment un personnage maturin qui euh, est un chirurgien, mais qui est un, un terrien, euh, il faut régulièrement lui expliquer les choses, et du coup, euh, avec des miettes sur la table, avec des objets, on va lui expliquer le, le positionnement des navires, on va expliquer ce que ça veut dire que euh, d'avoir l'avantage d'être au vent d'un adversaire, euh, etc. Euh, et donc ça, Alexandre Jublin, ça permet aussi euh, au réalisateur de, de faire passer un certain nombre de notions sur euh, ce qu'est un, un combat naval ou ce que serait une poursuite navale. Oui, tout à fait. C est, c est... Effectivement, il y a cette scène où il montre ce que c'est qu'avoir l'avantage du vent. C est, c est... Enfin, ce, cela dit, ce, qui est, ce, qui est... ce sont des notions très générales qui sont effectivement inculquées à Mathurin. Quand on... Mais après, quand il y a des plans larges, on voit que ce serait des... Si, dans, si vous voulez, dans la situation exacte dans laquelle il se trouve, ce n'est pas quelque chose de très important parce que c'est un, un, une situation où il n'y a quasiment pas de vent, où il n'y a quasiment pas de vagues. Donc, l'avantage du vent est quasiment nul. Mais pour autant, ça permet de faire effectivement un effort de pédagogie. D'une manière générale, c'est un... Les notions sont là et j'imagine que ce sont des notions qui, qui reviennent des livres que, que je n'ai pas lus, donc, mais que ce sont, la transposition, l'adaptation à l'écran garde cet effort de pédagogie et cet effort, disons, savant. Mais quand on voit, c'est-à-dire quand on voit les images à l'écran, on voit très peu ou pas les navires être chamboulés par le vent. Si vous voulez, il y a... Y a Autant sur le fond, dans les dialogues, c'est présent, autant il y a quand même une tendance qui m'a frappé beaucoup en le revoyant, à considérer globalement un voilier euh, de, du début du 19e siècle, construit au 18e siècle, comme euh, une berline diesel. C'est-à-dire, on peut appuyer sur l'accélérateur, on peut tourner de 90 degrés oui, facilement. Oui, très vrai. Alors que, c est, c est, c est, si tu voulais, il n'y a, a pas le, le souci de ces grosses bêtes, de l'inertie, de la complexité organisationnelle invraisemblable pour faire faire quoi que ce soit à un navire surtout un navire de cette taille et surtout un navire dans des conditions où il n'y a à peu près jamais de vent. En fait, dans le film, si vous regardez, il n'y a quasiment jamais de vent, il n'y a quasiment jamais de vagues, à part un épisode de tempête qui est très euphémisé. Donc, si vous voulez, à la fois, il y a des notions qui passent et en même temps, l'adaptation à l'écran, ce qu'on voit, ne communique pas tout à fait la nécessité et pourquoi c'est important d'avoir ces notions-là en tête. Ce que le film cherche à communiquer, et ça, moi, je trouve qu'il le fait plutôt bien, c'est un certain nombre d'aspects de la vie à bord, notamment des relations hiérarchiques et des rapports de, de discipline, des rapports de, de déférence qui sont attendus euh, des matelots par rapport aux sous-officiers ou aux officiers. Il y a d'ailleurs euh, des scènes de punition qui sont intéressantes dans le film. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, de la façon dont euh, ce film dépeint, finalement, euh, la discipline et euh, la, la vie hiérarchisée euh, d'un navire de guerre à l'époque moderne euh, bah, c'est assez fascinant en fait effectivement ce, ce côté là ce que je disais sur la, la partie euh, l'intérieur du navire qui est très bien faite notamment parce que c'est bien mieux documenté on a beaucoup de sources là-dessus c'est euh, enfin, on voit très bien un principe qui est presque même une hypothèse de recherche qui est que dans un navire par la claustration en fait, toutes les relations hiérarchiques, les relations humaines sont complètement exacerbées. Il y a une sorte de précipité de toutes les relations de domination, de toutes les hiérarchisations. Et c'est assez bien dit à un moment dans un dialogue justement entre Aubray et Mathurin, où Aubray dit à Mathurin qu'il dit quelque chose sur, sur les lignes que si, si vous cherchez l'anarchie, vous êtes au mauvais endroit. Ce qui est quelque chose qui est parfaitement vrai, c'est que, alors je ne suis, suis pas plus partisan de l'autocratie que qui que ce soit, mais qu'un navire en 1805, comme en 1500, comme sur un trirème grec, comme aujourd'hui, ce n'est pas du tout un espace de cogestion harmonieux et de débat. C'est un espace où il y a une hiérarchie, où il y a une carcasse d'autorité et de discipline qui est là à tous les endroits précisément parce que c'est un espace clos où ça peut basculer très vite. Et on voit très bien aussi cette obsession qui est le fait des officiers, disons, intermédiaires, mais aussi du capitaine, que si on relâche la chose, si ça part en vrille, ça peut partir en vrille très vite, 
parce que euh, les officiers sont évidemment en infériorité numérique, ils n'ont pas plus armés que les autres. Donc, il n'y a pas, si, si vous voulez, si, si le, la fiction d'autorité et la fiction de pouvoir absolu des officiers commence à s'évaporer, ça peut partir très vite. Et c'est pour ça qu'ils sont, ils, en, ils se retrouvent à donner, par exemple, une, une punition totalement disproportionnée pour quelqu'un qui refuse de saluer un officier, ce qui est assez euh, trivial. L'officier en question, Olivier, c'est d'ailleurs un passage intéressant, c'est un officier qui a en théorie de l'autorité, mais en pratique n'en a pas. Et c'est là aussi où on voit un thème qu'on retrouve fréquemment dès qu'on s'intéresse aux guerres et à leurs organisations des armées, c'est qu'avoir un grade n'est pas forcément le fait d'avoir de l'autorité. Et ce personnage, Hollum, dès le tout début du film, le moment où il regarde par la longue vue à travers le brouillard, il n'est pas sûr des décisions à prendre, il n'est pas sûr de ce qu'il doit faire. Et puis ensuite, au milieu du film, c'est un personnage qui est hanté par le fait qu'il n'est pas à la hauteur de l'autorité d'officier qu'il devrait incarner. Et ça, ce film, je trouve, le travaille de manière très intéressante, cette idée que être un officier, ce n'est pas simplement avoir un, des galons sur un uniforme, c'est aussi être capable d'incarner une autorité. Et ici, tragiquement, ce personnage en est, en est incapable. Oui, tout à fait. Alors moi, je voudrais insister sur ce point qui me paraît vraiment très intéressant. Deux choses, donc effectivement, sur ce qu'a dit Alexandre, qui est totalement juste. Effectivement, le navire, ça n'est vraiment pas le lieu de la démocratie. Alors, je suis désolé, je suis obligé de faire un... Un clin d'œil avec mes recherches, parce que moi, je travaille sur la marine pendant la Révolution française. Alors, moi, j'ai appelé ça, justement, l'oxymore maritime de la Révolution. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites pour mettre en place des principes révolutionnaires sur un navire ben, Justement, ça se passe comme ça se passe. Donc, c'est le propos de mes recherches, mais justement, je suis obligé de faire un clin d'œil. Je suis désolé. Et sur cette question, pour revenir au film de euh, la discipline, effectivement, cette scène est très intéressante. La scène où on a un refus de saluer un officier. Donc, le propos du film se veut réaliste, c'est-à-dire on montre toute la brutalité de la discipline. Sauf qu'en fait, cette présentation est encore un euphémisme. Parce que qu'est-ce qu'on voit Dans le livre, oui, c'est un refus de saluer. Dans le film, on a un refus de saluer qui est assorti à un contact physique. C'est-à-dire que le matelot touche, bouscule l'officier. Donc là, ce n'est pas douze coups de fouet. Hein. Si vous touchez, si vous levez la main sur un officier, c'est court martial et vous êtes pendu haut et court. Donc, c'est très intéressant de voir que le film se veut réaliste, mais même en essayant de l'être, il reste en deçà de la réalité de la violence de la discipline qui existe sur un navire de guerre. C'est comme en sport, on ne touche pas l'arbitre. Exactement. Exactement. Alors, expulsion, expulsion sévère, sinon, ce dont Denis Rodman a fait les frais, comme le savent ceux qui regardent en ce moment l'excellent documentaire de, de Last Dance, mais c'est une petite parenthèse. Pour revenir à la vie à bord, quelque chose qui, me semble-t-il, n'est pas euphémisé, c'est... On va parler ensuite de, de la violence des abordages, de la violence des combats, mais euh, d'abord la, la dimension médicale euh, avec des, des scènes d'amputation, de, des scènes de, de médecine d'urgence. Alors je me demandais si la manière dont c'était représenté dans le film correspondait à ce qu'on sait de la médecine d'urgence, entre guillemets, la médecine de guerre telle qu'elle pouvait être pratiquée à bord de ces navires. Alors ce qui est frappant, c'est qu'on est sur une médecine d'urgence et pourtant, et je pense qu'Alexandre sera d'accord, on est quand même sur quelque chose d'assez avancé, en fait. C'est-à-dire que ça peut paraître aux spectateurs quelque chose de purement improvisé. En fait, pas du tout. C'est-à-dire les progrès depuis la première modernité ont déjà été considérables. On a euh, des outils de qualité, on a un professionnel. En fait, euh, sur un navire qui n'a pas un, un docteur, comme c'est dit, mais simplement un chirurgien, ou qui n'est pas aussi bien euh, approvisionné, comme par exemple, notamment dans la marine française, euh, en fait, euh, on est sur euh, une note de boucher, comme ils disent justement, euh, bien supérieure. C'est-à-dire que là, même si ces scènes sont réalistes, je suis d'accord, elles sont, on a cette, euh, cette rigueur de la médecine d'urgence 
mais pourtant, on est quand même déjà sur de, de, un vrai progrès entre le début du XVIIIe siècle et cette scène du début du XIXe siècle qui nous est montrée. Le film met en scène également des moments de, de camaraderie, des moments de partage, notamment ces, ces belles scènes musicales qui font écho évidemment à ce qu'il dit dans le roman des, des deux personnages. Euh, Est-ce qu'on sait si c'est plausible qu'on ait voilà, des, des capitaines, des officiers cultivés qui jouent de, de la musique ensemble On sait que ces voyages peuvent être très longs. Est-ce que c'est quelque chose qui existe pour tromper l'ennui oui, alors justement, moi, je, je, là, sur ce point, on a une de vraies différences entre marines, et c'est intéressant, c'est-à-dire la différence entre marine française, marine euh, britannique, etc. Donc, euh, moi, je ne voudrais pas trop m'avancer sur la marine britannique que je connais moins, mais effectivement, bien sûr, il y a cette idée d'une de, sociabilité spécifique des officiers et dont le but est justement de marquer cette différence, c'est-à-dire, voilà, on est entre gentlemen. Donc, effectivement, on pratique certaines, certaines activités, ce qui néanmoins et dans le roman, c'est très développé et irréaliste, c'est cette relation très forte entre le capitaine et un de ses officiers. Au contraire, hein, le capitaine, c'est toute la, la beauté la, et en même temps l'aspect terrible de cette fonction, c'est qu'il est seul maître à bord, mais il est seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se lier à ce point-là avec un de ses officiers, ça, ça remettrait en cause toute la chaîne de commandement. Donc, le, le, c'est assez, assez excessif, mais en même temps, le propos, il est simplement de montrer... Voilà, ce 18e siècle finissant, au 19e siècle bien sûr, mais on est toujours voilà, dans ces officiers qui en même temps ont des passions autres. Alexandre, vous disiez que le, le, les éléments étaient, étaient peu présents, que la, la complexité de la machine était peu présente. Euh, ça m'a malgré tout intéressé de voir dans le film, à plusieurs reprises, mise en scène la la fragilité et en même temps la robustesse de ces navires, des navires qu'on est tout le temps en train de réparer, des fuites sous la ligne de flottaison que le, le menuisier du bord doit colmater en urgence, et puis ensuite on va accoster, refaire le plein de, de vivre, et puis réparer ce qu'il faut réparer. Il y a même un passage où on va aller chercher un nouveau mât euh, un nouveau mât dans la forêt parce que euh, bah, on a été dématé par un, un assaut, un combat précédent. Donc, euh, cette dimension matérielle des, des navires, elle est malgré tout présente. Est-ce que vous y avez été sensible oui, tout à fait. Il y a, il y a quelque chose de, de bien montré qui est cette espèce de division des tâches. C'est-à-dire vous avez des marins, vous avez des combattants, vous avez des officiers. Puis vous avez aussi tout ce qu'on appelle la mestrance. C'est-à-dire c'est les gens qui s'occupent vraiment de ce genre de choses à bord, qui s'occupent de l'intendance. Euh, c'est assez bien montré. Ce qui est pas tellement, c'est ce qui manque un peu, c'est la difficulté spécifique de faire tout ça en mer. Si vous voulez, le, le, typiquement colmater une fuite, c'est une horreur. C'est abominable. Et euh, pourquoi Parce qu'un bateau, ça bouge tout le temps. Vous pouvez rien réparer sur un bateau qui bouge tout le temps. Euh, c'est très difficile d'avoir des gestes précis et efficaces. Et euh, c'est une des choses qui me manque dans ce navire, c'est que, pardon, dans ce film, c'est l'impression de mouvement et l'impression de roulis. Typiquement, quand vous les voyez en train, de, en train de réparer la fuite, ils essayent de transmettre un peu cette idée-là. Mais si vous faites attention, vous remarquez que pour transmettre le roulis, qu'est-ce qu'ils font Au lieu de faire bouger le décor, ce qui aurait été compliqué à faire, j'imagine, en fait, ils font bouger la caméra à droite, à gauche, ce qui fait que ça fait des mouvements très différents, ça donne un peu le mal de mer, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est que la complexité de gérer en temps réel un navire qui vit, qui bouge avec les vagues, qui prend de la tension, où toutes les fuites s'aggravent en permanence. C'est enfin, un univers différent, et c'est des compétences totalement différentes, d'être capable de gérer un organisme vivant comme un navire et de le soigner en temps réel pendant qu'il navigue, c'est-à-dire pendant qu'il y a de la tension euh, à peu près sur toutes les parties euh, du, du, du vaisseau. 
C'est évidemment un film de guerre qui se situe durant les guerres napoléoniennes et le réalisateur et les scénaristes et producteurs ont choisi de faire une nette différence par rapport au roman. C'est relativement connu, on n'est pas obligé de le développer longtemps, mais dans les romans, on en a un petit peu parlé, c'est la marine américaine qui est l'adversaire de Aubrey et de, du HMS Surprise. Et ici, c'est un navire français l'Acheron, qui devient la, la cible presque insaisissable, presque un motif comme ça de, de vaisseau fantôme qui apparaît, qui disparaît, qu'on n'arrive pas à attraper. Ce changement, évidemment, il est à mettre en lien avec un, un contexte géopolitique, avec des critiques adressées à la France, aux États-Unis, après le, au, moment, au moment, disons, des, des réactions à l'intervention en Irak, même si le film a été... Euh, réalisé au cours de l'année euh, 2003, donc c'est peut-être pas euh, un effet direct de ça, mais ça s'inscrit quand même dans une volonté voilà, de ne pas froisser un public américain en, en mettant en scène un, un navire euh, américain poursuivi par la marine britannique. C'est dommage, on, on aurait perdu un magnifique accent français juste avant la scène de l'abordage. Ah oui, un accent euh, franchouillard plus que français. Euh, euh, Zia les frégates Acheron. Euh, alors cette frégate Acheron, Acheron, elle est présentée comme technologiquement euh, supérieure, ayant des lignes plus fines, étant capable euh, d'aller plus vite. Le film, à plusieurs reprises, fait des petites allusions comme ça à l'idée euh, finalement d'une modernité technique qui, qui va croissant en ce début de, de 19e siècle. Oui, parce qu'en fait, ce qui est, en fait, le, le, la frégate Acheron est censée être construite aux États-Unis, et donc euh, c'est une allusion aux toutes jeunes frégates de la, de la de l'US Navy, qui sont effectivement d'une construction supérieure. C'est-à-dire que certaines, une d'entre elles est conservée encore, je crois que c'est la Constitution, qu'on surnomme « Old Ironsides », c'est-à-dire au flanc d'acier, parce que justement, elle était d'une très grande solidité, surtout les plus grandes, effectivement, parce que c'est une frégate qui porte du 18 livres. Des, 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 des canons qui tirent des boulets de 18 litres, c'est-à-dire quasiment 9 kg. Par exemple, pour comparer, dites-vous que l'Hermione, qu'on qu connaît bien, l'Hermione porte seulement du 12 livres. Donc, c'est une très grande frégate. Et euh, c'est donc une allusion à cette frégate américaine en développement. D'ailleurs, du, euh, du coup, ça donne quelque chose de totalement irréaliste par rapport, par contre, vis-à-vis -vis de la présentation du navire français comme d'un corsaire. Hein, c'est totalement impossible, hein, puisqu'il n'y a pas de navire. Un corsaire, c'est un petit navire... Euh, de quelques canons, qui a beaucoup d'équipage pour faire des prises, mais certainement pas un navire de 44 canons de, de 18 livres. Hein. Aucun corsaire ne peut atteindre cette taille-là. Donc là, on a, aussi une, on a aussi une liberté qui est prise avec l'histoire, mais qui est très intéressante vis-à-vis -vis de la marine française, c'est-à-dire que lorsqu'on pense aux Français, c'est toujours des corsaires. Pensez à Jean Bart, par exemple. Hein. On l'imagine toujours comme corsaire, pas du tout, en fait. Hein. C'est avant tout un officier de la, la marine royale. Donc, euh, ça dit quelque chose aussi de la marine française. Un mot sur euh, les, les combats navals qui sont mis en scène dans ce film. Il y en a plusieurs, euh, assez intéressants euh, dans chaque épisode. Euh, notamment, une des choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est euh, l'inventivité de Jack Aubrey pour euh, déguiser son navire. Alors, euh, cette façon comme ça, euh, tel un caméléon, de se, se métamorphoser, euh, de faire euh, passer un radeau pour un navire avec des lumières la nuit, de se déguiser en navire baleinier pour approcher euh, de, manière, euh, de manière un peu comme ça, cacher son, son adversaire, est-ce que ça renvoie à des pratiques de la guerre navale bien établies, ces, ces stratagèmes Oui, tout à fait. C'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est l'histoire des, des, des lampions à l'arrière et du radeau qu'on qu camoufle en poupe du navire. C'est quelque chose, c'est une histoire qu'on raconte hyper souvent, en fait. À tel point qu'on se demande comment quelqu'un peut encore se laisser avoir par ça, parce que c'est une histoire qu'on raconte sur surcouf à la même époque. C'est des stratégies que je retrouve même dans des traités des instructions navales du 16e, 17e. Il n'y a, a rien de très original là-dedans. Cela dit, ça renvoie à quelque chose qui est très intéressant, qui est le fait que c'est 
très difficile d'identifier un navire sur l'eau, spécialement de loin. C'est très. Alors on peut toujours se fier au pavillon, enfin, mais même ça, c'est compliqué puisqu'on voit bien qu'on peut contrefaire tout ça, même si c'est même si c'est une grosse infraction aux lois aux lois de la mer. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, les navires passent, sont capturés, passent de main en main, et du coup, on peut pas reconnaître de loin comme ça un navire et savoir de quelle nation il est. Donc, euh, ça, ça ouvre la porte à tout un tas de stratagèmes. À, euh, là, en l'occurrence, le stratagème, c'est de se déguiser entre, en navire baleinier, mais il y a, y, a y a un éventail incroyable de choses et on peut, on peut faire, faire traîner des choses à l'eau derrière pour faire comme si son navire était euh, endommagé pour donc inciter l'adversaire à venir attaquer et à ce moment-là prendre le dessus. Enfin, il y a un vrai jeu avec le regard, avec l'aspect et avec euh, le fait de, de, de quelque sorte d'hameçonner euh, l'ennemi par euh, les signaux qu'on lui envoie. Euh, pourquoi bah Parce que simplement, il n'y a pas de. Quand on est en mer, on ne sait pas sur quoi on tombe. Et donc, c'est par le coup d'œil et c'est par le premier aspect que toutes les stratégies s'élaborent. Les scènes de guerre euh, reposent principalement sur deux manières de s'affronter, euh, qui sont le, le tir avec les canons, euh, les bordées de canons, et puis euh, ensuite l'abordage, l'abordage final qui occupe une, une grande place euh, dans le, le dernier tiers du film. Euh, D'abord sur ces combats à distance, notamment du, du tout premier épisode, du navire qui sort de la brume comme ça et qui euh, lâche une bordée avant de, de s'évanouir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont euh, les duels d'artillerie en mer sont représentés et des effets que ça a sur, le, sur les navires on va peut-être se répartir les rôles ouais. entre... Je ne me permettrai certainement pas de parler d'abordage alors qu'Alexandre est là. Donc, euh, le, sur l'artillerie, oui. Alors, bon, alors cette scène d'introduction, effectivement, c'est ce qu'a dit Alexandre. Elle est intéressante parce que même si c'est un peu romanesque, il est bien suggéré l'idée de cette confusion. C'est-à-dire, j'ai vu, j'ai pas vu. Est-ce que c'est un navire marchand, un navire de guerre Est-ce que c'est... Enfin, tout est un peu confus. Hein. Je rappelle quand même que la surprise dans le roman... Chamez Surprise, et de construction française. Donc effectivement, on se demande quand même comment ce navire français a pu identifier aussi facilement et prendre pour cible avant même que les couleurs soient hissées, la frégate Surprise. Mais bon, alors sur le feu lui-même, sur le feu d'artillerie, bon, alors on est sur un feu d'une efficacité terrible, hein, c'est-à-dire irréaliste même, puisque en une bordée ou en deux, trois bordées, on a. Euh, un, comment s'appelle, le gréement lar largement endommagé. On a un tir euh, qui réussit à détruire le, comment s'appelle, le gouvernail en partie, donc qui, ce qui normalement euh, signe la fin d'un combat. Hein. C'est-à-dire que si vous ne pouvez plus manœuvrer, c'est terrible ensuite. Hein. Vous n'avez plus qu'à vous positionner dans une, dans une, d'une manière qui permette, qui en, empêche l'adversaire de vous rendre votre feu. Et ce qui, moi, ça me fait sourire quand même parce que on a, à longueur de source, sur cette période, on reproche aux Français de tirer trop haut. Euh, de ne pas chercher à, à tirer dans le bois, c'est-à-dire à faire des, à tirer dans le bois pour que les éclats ensuite euh, tuent tout simplement euh, l'équipage. Alors là, euh, moi, on peut dire que ce reproche n'est pas avéré, parce qu'on a euh, un feu d'une très grande qualité qui est même euh, qui est même irréaliste. Mais juste, on va préciser, il faut, faut toujours rappeler que les canons, ça marche mal. Ça marche oui, bien très sûr. mal, c'est très très imprécis, on peut en tirer beaucoup, mais ça met longtemps à être chargé. Et puis aussi, juste sur le côté irréaliste de cette première scène, juste il euh, y a un truc à remarquer, c'est qu'ils sont tous les ces deux voiliers dans un environnement où il n'y a pas de vent et oui. qui donc il ne pourrait pas y avoir de combat. C'est aussi vrai d'ailleurs de, de l'abordage à la fin, mais ce sont deux navires qu'on qu dirait non manœuvrants. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues, ils ne peuvent pas bouger, ils n'ont pas de moteur. Et pourtant, ils arrivent quand même à se mettre en position en quelques minutes et à se donner des coups de bordée. Ça, c'est la partie qui est vraiment totalement irréaliste. Et c'est la solution de facilité qu'on voit à peu près dans tous les films de guerre sur mer, qui est souvent évitée dans ce film, mais pas toujours. C'est, il y a un moment où, ben, en fait, 
on sort de la temporalité réelle de ce que serait une action en mer et on entre dans une temporalité fantasmée qui est bon bah voilà il faut avancer il faut des navires dans ces, ces conditions-là ils mettraient une heure une heure et demie peut-être à se mettre en place comme ça là en cinq minutes ils sont face à face et ils se canonnent euh, à volonté ça c'est la partie disons un peu simplifiée un peu romantisée du combat sur mer et totalement le, juste une toute petite chose là-dessus c'est effectivement en plus euh, la cadenade souvent tue la brise hein. donc quand on est dans le petit temps euh, comme cela euh, très peu de vent euh, normalement les, les, les navires n'auraient à partir du moment où on commence à tirer, aurait dû s'arrêter. Et ce qu'a dit Alexandre, même plus tôt, était très juste hein, sur la manœuvre, par exemple. Euh, durant la deuxième poursuite euh, de la surprise par la Terron, on voit un moment, donc dans la nuit, euh, ça y est, Jack Aubrey euh, décide de reprendre un cap de poursuite. On voit donc l'ordre est donné et de changer de cap. Et euh, on voit la, la roue qui tourne. Et voilà, ça y est, le, le, change, le navire change de cap. C'est bien sûr là. Euh, non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que hein, pour le principe en mer, c'est que lorsque la, la roue n'agit pas seule, hein, ça c'est sur un navire à moteur, il faut régler les voiles en permanence, bien sûr. Peut-être pour terminer, on peut évoquer l'une des scènes finales, qui est cette longue scène d'abordage, où là, on, on retrouve à la fois des éléments, évidemment, de la guerre sur mer, on retrouve aussi, me semble-t-il, et moi, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé dans le film, un peu les, les codes du cinéma hollywoodien de l'époque, du début des années 2000, c'est-à-dire du, du combat rapproché, on est à peu près au moment où il y a Le Seigneur des Anneaux, où il y a Gladiator, on a, on a en fait ce type de combat à l'arme blanche euh, avec un, un montage très, très découpé euh, et puis force, euh, force orale et, euh, et euh, membres tranchés ou sang qui coule. Donc c'est quelque chose qui me paraît pas très très original dans sa manière de présenter la, la violence. En revanche, du point de vue de euh, ce que ça dit d'un abordage d'un navire par un autre, Alexandre Dublin, vous qui avez évidemment travaillé sur cette question, euh, euh, qu'est-ce que ça vous inspire euh, ce que ça m'inspire, c'est que, alors d'abord, il y a un détail qui est extrêmement intéressant et qui est extrêmement soigné là-dessus là et qu'on voit très rarement, c'est la fumée. On voit, euh, c'est quelque chose qu'on oublie toujours, mais que les armes à feu feront énormément de fumée, qui est une fumée assez dense et qui se disperse assez, assez difficilement. Et on voit très bien les ponts qui sont nimbés de fumée et euh, cette espèce de combat dans le brouillard où on ne reconnaît pas à mi-denni. Ça, c'est très bien fait. Sur l'abordage en lui-même, D'abord, première chose, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, bon, ce serait difficile d'avoir un abordage, c'est un, une mer d'huile. Il n'y a pas de vent, les navires ne devraient pas avancer, et pourtant, ils réussissent quand même, on ne sait par quel miracle, à se mettre bord à bord. Et la conséquence aussi, c'est que c'est ce que cet abordage aussi un peu d'irréaliste, c'est qu'un abordage, normalement, en fait, les deux navires bougent, ils sont ballottés par les vagues, et c'est toute la difficulté donc, de passer d'un pont à un autre avec euh, des gens qui veulent, vous éviter, enfin, qui veulent éviter que vous montiez sur leur pont, et avec en plus les deux navires qui bougent, et donc le danger de tomber à l'eau ou de se faire tuer à tout moment. C'est un danger qui euh, donc est quasiment absent là, encore plus avec cette espèce de ruse un peu bizarre. Bon, on dévoile un peu le, 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 le cœur de, de la ruse, mais l'idée, c'est que le navire français, ils font tous semblant d'être morts, euh, ils laissent monter les Anglais sur leur navire, et ils essayent de les surprendre comme ça. Ce qui est... Euh, ce qui, est, ce qui est quelque chose qui, technique, tactiquement, dans, ce, dans cette configuration-là, est complètement absurde, puisque le principal avantage que vous avez dans un abordage, c'est la difficulté de monter sur le navire adverse. Donc, c'est la capacité que vous avez à empêcher de franchir le franc-bord, à empêcher l'ennemi d'entrer. Abandonner le principal avantage, qui est la difficulté de passer d'un navire à l'autre comme ça, et on voit Jacques Aubray qui prend pied tranquillement sur le pont français, c'est absurde. C est, c est, dans tous les cas, Jacques Aubray, au moment où il pose le pied sur le pont français, il y aurait probablement une dizaine de personnes qui lui tireraient dessus et ce serait assez rapidement réglé. Donc, cette dimension d'abandonner ce qui fait l'essence de l'abordage, c'est-à-dire la difficulté de passer un navire à l'autre, 
c'est un peu problématique, encore plus quand vous êtes en supériorité numérique, comme le sont de toute évidence les Français, puisque c'est ce qu'on répète tout le long. Euh, tout l'avantage, c'est de réussir à tuer les, les ennemis au moment où ils cherchent à passer, pas d'abandonner le terrain, en quelque sorte, à l'adversaire qui attaque. Une fois qu'on a réussi à monter à bord, cette difficulté à passer du pont supérieur au pont inférieur et le risque qu'il y a à descendre, et un peu cette, cette exploration inquiète du bateau pour savoir s'il y a encore des blessés, des survivants, si c'est pas risqué, est-ce que ça, ça, ça rend malgré tout quelque chose de l'atmosphère de ces situations oui, tout à fait. Et c'est le fait qu'un navire, une fois que le pont est perdu, ensuite, est le, le combat est très loin d'être fini parce qu'il y a des pièges partout. Alors là, on l'a pas vu, mais un des pièges les plus fréquents, notamment dans la première modernité, c'est carrément de laisser, une fois qu'on a compris que le pont supérieur était perdu, c'est de le miner, de le faire, de le piéger partout et de le faire sauter à la poudre pour faire sauter tous ceux qui ont pris pont, pied sur le pont supérieur. Un peu, et même comme, à le, un peu comme le capitaine François de Haddock avec la licorne dans les épisodes concernés de Tintin je, 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 C'est un peu loin pour moi, je suis désolé. Ma, ma culture tintinophile est, est un peu lointaine, malheureusement. Pardon. Mais, mais d'une manière générale, un, un navire est un espace qui est extrêmement cloisonné parce qu'il y a besoin de mettre des, des, des séparations artificielles entre les espaces de vie et les espaces de fonctionnement. Donc, c'est autant de cloisons, c'est autant de pièges, c'est autant d'endroits qui sont des retranchements possibles. Et c'est pour ça, et c'est quelque chose qu'on voit... C'est pour ça que l'abordage est un combat complètement terrifiant et, que, et un des combats avec le niveau de violence le plus extrême qu'on puisse imaginer, c'est que c'est un combat pied à pied, pouce à pouce. Une fois qu'on qu a pris pied sur le pont ennemi, déjà, ça implique beaucoup de chance. En général, on essaie de faire en sorte d'avoir tué tout le monde au moment de passer sur le pont ennemi. Mais une fois, s'il y, y a des défenseurs, c'est vraiment un combat millimètre par millimètre pour prendre section du navire par section du navire. Et euh, c'est ça qui est particulièrement difficile à faire. Et de ce point de vue-là, c'est assez bien, même si on voit ce qui est représenté, c'est assez désordonné, c'est deux masses, on dirait un peu un match de rugby à un moment. En vérité, il y aurait, disons, une... une prise de bastion et puis ensuite on essaie de progresser millimètre par millimètre à cette espèce de circulation très fluide sur l'espace du pont qui est un peu étrange par moment. Juste sur cette fluidité, c'est vrai que, c'est un détail, mais effectivement, il n'y a pas de place, en tout cas, c'est ce qu'a dit Alexandre, hein, pour les grands duels à l'épée, euh, prendre un abordage. Hein. D'ailleurs, le, le sabre d'abordage n'est pas forcément, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, l'arme idéale, hein, puisqu'elle est trop grande, finalement, vous la perdez facilement, le, les deux armes principal de l'abordage, c'est la pique. Vous vous servez d'une pique parce que ça vous permet de mettre à distance, vous pouvez les, 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 vous pouvez les, les concentrer. Et puis le couteau, tout simplement le couteau. Hein. Euh, plus que, plus que la grand, les grandes, le grand duel de clap et d'épée, ce qui est normal. Et, est la, facile, et, hein. et la hache, il faut juste ajouter la hache, parce oui, que la elle a le mérite d'être en continuité, d'être un des outils, des objets utilitaires du bord et qui, par ailleurs, est très utile, notamment dans le combat rapproché et dans le combat de mêlée, parce que vous pouvez faire des grandes coups de taille qui vous donnent de la place aussi avec, euh, avec une hache. Pour finir, est-ce qu'il y a des scènes de ce film qu'on n'aurait pas évoquées et qui soit vous plaisent particulièrement, soit au contraire sonnent faux euh, euh, ou euh, ne, ne paraissent pas justes à l'œil de l'historien maritime Est-ce qu'il y a des, euh, des scènes particulières qu'on pourrait évoquer euh, qui vous intéressent moi, j'ai pas vraiment de scène en particulier, à part celle d'exposition qui m'a plu, parce qu'on a, on a beaucoup critiqué, c'est normal, c'est notre rôle, mais moi, le film, quand même, m'a plu avant tout. Le fait qu'il y ait une substitution d'un Américain à un Français ne me dérange pas du tout, parce que finalement, vous savez, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité, ça fait quand même plaisir de voir, de voir les, les, un navire français, quand même, hein, puisque c'est toujours ça de prix. Moi, j'ai aimé, c'est vrai, cette entrée, immédiat stress, voilà. Pas de, de scène d'exposition à terre qui aurait pu être tentante. Non, on commence tout de suite à bord. 
avec euh, tout de suite ce flou. Et ce qu'a dit Alexandre est très juste, il manquerait un plan beaucoup plus sérieux sur la mer elle-même, sans le navire, parce qu'on veut tout le temps voir le navire, ce qui est légitime, mais c'est quand même la mer le plus important. Mais cette scène d'introduction, quand même, nous met bien dans cet univers naval, et c'est un des succès de ce film qui, quand même, a vraiment le mérite d'exister très largement. Alexandre, est-ce qu'il y a une scène qui vous a, qui vous a frappé en dehors de celle qu'on a évoquée oui, tout, tout à fait. Ce que, ce que dit Olivier est très vrai. D'une part, on, on, on pinaille depuis tout à l'heure, mais c'est un très bon film. Euh, juste très rapidement, dire que, euh, pas qu'il m'a qu déplumé, la, la scène de tempête au niveau du Cap Horn est un peu dérangeante parce que c est, c est, ça ne transmet pas tout à fait... Ce, ce, la scène qu'on vous représente, c'est une scène de coup de vent globalement dans le golfe de Gascogne. Ça ne représente pas exactement la terreur et l'impossibilité absolue qui est de passer le Cap Horn euh, en quand il y a un moment de tempête, en plus de le passer dans le mauvais sens comme ça, c est, c est, il y a une sorte d'euphémisation totale de, de ce que peut être le danger de ces latitudes-là. Avec Mais quand même un, un, marin, un marin un peu, euh, par la force des choses, sacrifié, quand le mât euh, qui est tombé fait encre flottante et qu'il faut couper les, couper les cordages, c'est euphémisé, je dirais, sauf pour celui-là. Enfin, si vous perdez qu'un marin dans ce, dans ce genre de contexte, vous n'êtes pas malheureux. Par ailleurs, soit dit en passant, avoir une encre flottante, c'est très loin d'être inintéressant dans les contextes de tempête parce que c'est une des choses qui vous permettent de stabiliser le navire. Mais euh, non, la, une scène qui m'a beaucoup plu et qui, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la scène de chant. Et notamment la scène de chant à, à l'échelle de tout l'équipage où bon, il y a un, un des problèmes, c'est justement qu'un des officiers participe. Mais parce que euh, la présence du chant, du chant de marin et le rôle du chant de marin dans le quotidien est quelque chose de très important, très difficile à documenter, très difficile à étudier parce qu'évidemment c'est éphémère. Mais le chant a un rôle utilitaire très important. Le chant, c'est ce qui rythme les actions, c'est ce qui permet euh, de, de manœuvrer ensemble, parce que ça donne un rythme commun. C'est aussi ce qui permet de matérialiser dans une certaine mesure l'unité de l'équipage. C'est quelque chose de puissant de chanter ensemble, de chanter la même chanson, de partager euh, les mêmes histoires. Et enfin, c'est quelque chose qui, alors là, on ne le voit pas, mais c'est quelque chose qui souvent est euh, partie intégrante du combat euh, partir au combat en chantant, ça, euh, et pas seulement en criant, en criant et en chantant, c'est quelque chose qui permet à la fois de signifier euh, l'unité et la puissance d'un équipage. C'est aussi quelque chose qui permet, et c'est dans un environnement aussi exigeant et aussi sportif que l'est un, un navire, on y pense assez rarement, c'est quelque chose qui permet de respirer, euh, de chanter. Et, euh, et donc moi, le, le, le souci de représenter le, le chant à la fois comme lien social mais aussi, bon, ce qu'on ne voit pas tellement, mais l'idée qu'on voit le champ est important, aussi comme outil très utilitaire dans l'espace du navire, et quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, sur lequel je pense qu'il faudrait, il faudrait se pencher plus longuement. Ce qui va nous permettre de nous quitter en musique, puisque je vais mettre comme générique de fin une, une chanson marin britannique de l'époque, puisqu'il y a toute une série de, de chants disponibles qui illustrent, qui illustrent plus ou moins fidèlement, évidemment, en fonction des reconstitutions possibles à cette période. Euh, N'hésitez pas le... à mettre au 31 du mois d'août. Hein, Mais j'allais le dire, j'allais le dire. C est, c est, Alors voilà, pour, pour, pour dire merde au roi d'Angleterre, évidemment, oui. euh, et donc pour, voilà. euh, pour rétablir euh, ce qui est le film a légèrement modifié du point de vue scénaristique. Euh, merci à tous les on mettra éventuellement des, des références bibliographiques sur le site Parole d'Histoire pour ceux et celles qui voudraient euh, aller plus loin. Et puis, on vous conseille euh, voilà, de, de revoir ce film. Et euh, si vous avez l'occasion, quand le confinement euh, sera fini, pourquoi pas d'y penser la prochaine fois que vous prendrez la mer. Merci à tous les deux. Merci, Merci. beaucoup, André. Le 31 du mois d'août, le 31 du mois d'août, on vit venir sous le vent à nous. On vit venir sous le vent à nous, 
une frégate d'Angleterre qui fondait la mer et les flots, c'était pour aller à Bordeaux. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé 